0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenport. Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Hallo und Tag zu einer Sonderfolge von Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios im Ruhrgebiet und Funke Sport. Ich bin Timo Düngen und heute zwar alleine im Studio, aber trotzdem nicht ganz alleine, denn zugeschaltet ist mir Funke-Reporter Martin Herms und wir beide, wir müssen uns heute leider, leider mit dem Niedergang eines echten Pott-Traditionsvereins beschäftigen. Lange haben sie nämlich in Wattenscheid auf einen Retter gehofft, der plötzlich doch nochmal irgendwie das Portemonnaie aufmacht. Heute dann aber leider die endgültige Nachricht. Die SG Wattenscheid 09 muss aus finanziellen Gründen den Spielbetrieb in der Regionalliga einstellen. Martin, überraschend ist das Ganze jetzt natürlich leider nicht gekommen. Trotzdem stellt sich ja die Frage, wie kann so ein Verein, der in den 90ern Erste Liga gespielt hat, der so viel Tradition hat, der so viel Talente wie die Altintops oder Leroy Sané hervorgebracht hat, wie kann der so zugrunde gehen? Das am Mittwoch verkündete aus der ersten Mannschaft, der SG Wattenschatel 9, war in
2: der Tat keine Überraschung mehr. Damit hat man jetzt in den letzten Tagen gerechnet, um das Ganze zu analysieren und um diesen Niedergang dieses Vereins wirklich verstehen zu können. Da muss man ganz weit zurückgehen, da muss man in den 90er Jahren anfangen. Ende der 90er, wie man weiß, hat sich Klaus Steilmann, ähm, ja, der Boss, der Mäzen, der Macher, wie man ihn nennt, der SG Wattenscheid 09, der damals für diese großartigen Erfolge in der Bundesliga verantwortlich war mit seinem ganzen Engagement und seinen Finanzen, hat sich äh, Ende der 90er zurückgezogen und das war mehr oder weniger der Anfang vom Ende dieses Vereins. Ähm, seitdem ging es halt steil bergab und äh, von diesem Rückzug hat sich der Verein nie wieder erholen können. Ähm, das ging so weit, dass der Verein bis in die sechste Liga durchgereicht wurde, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten fehlten. Man hat es dann irgendwann mal wieder geschafft, sich so ein bisschen aufzupäppeln. Es ging 2012, 2013 dann hoch, sogar bis in die Regionalliga. Nur dann stand man sich immer wieder auch selbst im Weg. Das waren auch sicherlich Dinge, die was mit der falschen Personalpolitik zu tun hatten. Damals der Volkstrainer, der die Mannschaft der Sechsten in die vierten Liga geführt wurde, André Pavlak, der wurde da wirklich weggeekelt vom ehemaligen Vorsitzenden Christoph Jakob. Was André Pavlak drauf hat, da sieht man jetzt, dass er Trainer beim 1. FC Köln in der Bundesliga ist, als Co-Trainer dort arbeitet. Ein hervorragender Fachmann, der wurde da vergrault und das sind halt also Dinge, die dazu beigetragen haben. Hinzu kamen dann wiederum auch wirklich irrsinnige, irrsinnige Luftschlösser, die man da gebaut hat in Wattenscheid. Das ging, glaube ich, schon 2015 los. Da ist man eine Kooperation mit Galatasaray Istanbul eingegangen. Da wurde da auch schon von der dritten Liga gesprochen. Das hat sich dann ja, innerhalb kürzester Zeit zerschlagen. Gleiches gilt für die jüngste geplante Offensive mit der Firma Halo, ein start unternehmen aus Hamburg, da wurde dann äh, im Juli letzten Jahres äh, sogar von der Rückkehr in den Profifußball fabuliert. Also wirklich unfassbarer Irrsinn, der da erzählt wurde. Ähm, und das hat letztlich auch irgendwo dazu beigetragen, äh, dass äh, ja, der Verein so ein bisschen auch äh, an Anerkennung verloren hat. Man hat das wirklich nicht ernst nehmen können, konnte man ja auch nicht. Wer will so einen Quatsch glauben? Also da wurde darüber erzählt, dass Wattenscheid äh, der digitalste Club Europas werden sollte und äh, ja, mit Digitalisierung äh, wird Wattenscheitel 9 nur wirklich nicht verbunden. Und ähm, ja, man hat sich so ein bisschen darauf verlassen, man hat Hoffnung geschürt und letztlich hat es einfach nichts gebracht. Und ähm, so ein bisschen Realismus äh, hat da leider gefehlt. Es hätte einfach, äh, man hätte einfach anerkennen müssen, dass die Regionalliga so momentan das höchste der Gefühle ist. Und ähm, der Verein hat eben nicht mehr Möglichkeiten, das Zuschauerpotenzial ist nicht da. Und das hat letztlich alles dazu geführt, dass... Äh, dass es dann bergab gegangen ist. Man hat mehr ausgegeben, als man hatte, äh, konnte die Löcher nicht mehr stopfen. Und sowas dann eben auch schnell vorbei. Und ähm, ich denke mal, äh, für den Verein ist es sicherlich traurig, ja, wenn so eine große Nummer äh, wie Wattenscheid 09 plötzlich mitten in der Saison aufhört. Aber es ist jetzt nicht auch für den Club eine Chance da, äh, wenn man es denn schafft, äh, wirklich jetzt, wie jetzt heute auch berichtet wurde, die Jugend zu retten. Zumindest hat man das so äh, kundgetan, äh, dass man das geschafft hat. Ähm, wie sich das umsetzt, äh, wird man dann sehen in den nächsten Tagen. Äh, ich kann wirklich nur hoffen, dass es funktioniert und dass man auch die Chance hat, möglichst in der Oberliga, also in einer relativ hohen Spielklasse, noch wieder anzufangen, neu zu starten. Das wäre eine Chance für Wattenscheid, denn äh, so wie zuletzt, dass man da wirklich von Monat zu Monat sich hangeln muss, um irgendwie die Gehälter zu bezahlen, so ging es einfach nicht mehr weiter und das war auch keine Grundlage mehr. Und äh, für den Verein ist es, wie gesagt, allzu traurig. Äh, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als möglicherweise der traurigste in der Geschichte. Aber vielleicht ist es auch irgendwann wieder ein Wendepunkt, ähm, wenn der Verein erhalten bleibt. Die Fanbase, die noch da ist, die kleine, aber sie ist da. gibt viele Sympathisanten. Vielleicht findet sich der eine oder andere, der damit anpacken möchte, ähm, irgendwelche ehemaligen von früher. Und dann könnte man eventuell
1: das Ganze nochmal als Chance sehen. Muss ich sagen, finde ich tatsächlich krass, was du da beschreibst, diese Mischung aus Enttäuschung und Hoffnung. Denn ich weiß noch, als der MSV 2013 damals die Lizenz für die zweite Liga nicht bekommen hat, also da wäre der Worst Case ja auch ein Neuanfang in der Oberliga gewesen. Und ich muss sagen, ich hätte das immer als total furchtbar empfunden. Und deswegen ist das für mich echt schwer nachvollziehbar. Aber Moderatorenkollege und Radio Bochum-Experte Johannes Hoppe, der sieht das ähnlich wie du, Martin. Tja,
0: wie heißt das so schön? Auch langsam sterben ist sterben, nur dann eben ein bisschen qualvoller. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt. Also wir wissen ja alle, dass der Verein nicht komplett... Äh, von der Bildfläche verschwindet, sondern die Jugendabteilung bleibt bestehen und äh, es soll sich ein neuer Vorstand formieren. Wir von Radio Bochum sind ja jetzt noch dran und recherchieren, äh, wer das sein könnte. Aber das gibt dann halt auch so ein bisschen Hoffnung, ne? weil wenn zum Beispiel jetzt potenzielle Investoren, die es ja angeblich gegeben haben soll, sehen, dass... Ähm da wirklich frisches Blut reinkommt in den Verein, vielleicht kommen die dann ja auch zurück und ähm, die Tatsache, dass eben es nächste Saison schon weitergehen kann, vielleicht sogar in der Oberliga, das stimmt dann ja vielleicht doch ein bisschen versöhnlich und ähm, am Ende ist es dann glaube ich besser so, wie es gelaufen ist, weil äh, so wie der Verein sich die letzten Wochen und Monate dargestellt hat, das hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Investor abgeschreckt und äh, ja, wir sind da einfach mal hoffnungsvoll, dass der Traditionsverein dann äh, jetzt erstmal so ein bisschen, sag ich jetzt mal, unterm Radar weiter schwimmt mit der Jugendabteilung und dass es dann möglicherweise nächstes Jahr weitergeht, würden wir uns alle
1: wünschen und, äh Wahrscheinlich auch viele Fans in Wattenscheid. Also auch bei Johannes ist die Hoffnung durchaus da, dass es jetzt zwar erstmal wehtut, aber dann vielleicht jedoch ja irgendwann besser wird. Trotzdem, ich, ich muss einfach jetzt nochmal nachhaken. Also fünfte Liga, das ist ja jetzt nun wirklich nicht mehr die ganz, ganz große Nummer. Martin, was hat das für eine Bedeutung, wenn so ein Traditionsverein so dermaßen in der Versenkung verschwindet?
2: Ja, letztlich muss man es, so traurig es auch sein mag, muss man es positiv sehen. Natürlich ist das tragisch, wenn ein Verein wie Vattenschaft 09 seine erste Mannschaft zurückziehen muss aus dem, aus dem laufenden Ligabetrieb mitten in der Saison. Ähm, wenn es denn tatsächlich gelingt, die Jugend zu retten, dann äh, müsste das einfach als, als stabile Grundlage gesehen werden. Und ähm, dann hat man die Chance, so einen Verein na, nochmal vielleicht in naher Zukunft aufzubauen. Äh, ein Verein, der gerade äh, für seine Jugendabteilung immer wieder stand, der tolle Talente hervorgebracht hat, wie Leroy Sané, die Alten Torbrüder. Und ähm, das sollte vielleicht nochmal die Möglichkeit sein, den einen oder anderen da zu bewegen, da was anzupacken und was zu realisieren. Ähm, Wattenschwert 09 sollte auch als Warnschutz für andere Vereine dienen, äh, die sich in ähnlichen Sphären bewegen. In der Regionalliga West ähm, ist es generell knapp für viele Vereine. Es gibt da wenig Clubs, die da wirklich aus dem Vollen schöpfen können und äh, die ähm, vernünftige finanzielle Mittel haben. Und ähm, da geht es wirklich darum, dass man da vernünftig arbeitet, mit der notwendigen Demut an den Tag geht und ähm, dass man tatsächlich nicht mehr ausgibt, als man hat, was sicherlich sich leicht anhört, leichter gesagt als getan, aber... Äh, anders kann man in dem Geschäft
1: einfach nicht mehr überleben. Jetzt haben die Wattenscheider ja auch nun mal eigentlich einen kompletten Kader, ne? Also der die Saison bislang bestritten hat. Wie geht das denn jetzt überhaupt weiter mit den Spielern? Ja, Für die Spieler und für die Mannschaft bedeutet
2: das, dass äh, sie ab sofort frei sind für
1: Gespräche mit
2: anderen Vereinen. Ähm, die Verträge werden aufgelöst und äh, die, die Spieler können den Verein mit sofortiger Führung verlassen. Ähm, da werden sicherlich auch einige Clubs aus der Umgebung zuschlagen, denn die Mannschaft, da kann man wirklich nichts Negatives zu sagen. Hat sich bis zum Schluss reingehangen, die haben Charakter bewiesen. Also äh, diese Jungs, die man da holt, äh, da kann man wirklich von ausgehen, dass man mit denen durch die Kondünen gehen kann. Und ähm, demnach äh, ich denke mal, dass es vielleicht schon im Hintergrund, da es ja abzusehen war, einige Gespräche gegeben hat, äh, dass man sich da vielleicht im einen oder anderen schon bemüht hat, äh, erste Kontakte geknüpft hat. Und äh, wird sicherlich spannend hier zu verfolgen. Der eine oder andere Club wird da zuschlagen und ähm, sich den einen oder anderen holen. Äh, die Frage ist natürlich, wie geht es mit Faratoku weiter? Der tut einmal am meisten Kleid. Ne? Der hat sich da jahrelang wirklich reingehangen, äh, hat sein Herzblut investiert, äh, hat die Mannschaft trotz aller Probleme, die man in den letzten Jahren hatte, äh, über Wasser gehalten und immer wieder für gute Platzierungen gesorgt. Äh, ihm ist eigentlich nur zu wünschen, dass er wirklich äh, einen vernünftigen Verein findet indem man mal in Ruhe arbeiten kann.
1: Also für die Spieler geht es jetzt darum, sich neue Vereine zu suchen. Aber das Krasse finde ich, auch die Liga muss sich ja neu orientieren. Ne? Denn dieser Rückzug von Wattenscheid, der hat ja durchaus auch Auswirkungen auf die anderen Clubs.
2: Tatsächlich hat der Rückzug der Wattenscheider nicht unerhebliche ähm, Auswirkungen auf die Regionalliga West. Und zwar ähm, werden nämlich alle Spiele mit Wattenscheider Beteiligung aus der Wertung genommen. Ähm, manche Teams verlieren natürlich dadurch am Boden, da fällt äh, mir zunächst Rot-Weiß-Essen ein. Für mich der größte Verlierer äh, dieses Rückzugs, denn äh, RWE hat am fünften Spieltag mit 2-0 gewonnen gegen Wattenscheid. Äh, diese Punkte fallen nun weg, die werden gestrichen. Ähm, das Problem ist, dass die äh, schärfsten Konkurrenten SC Ferl und Rödinghausen Punkte gelassen haben gegen die Wattenscheider. Ferl hat am ersten Spieltag sogar verloren und äh, Rödinghausen hat 2-2 gespielt äh, gegen 0-9. Das bedeutet, dass RW alleine auch fair schon drei Punkte wieder verliert. Und ähm, aufgrund der jüngsten äh, Schwächephase ist es natürlich überhaupt nicht gut. Ähm, Im Keller äh, trifft es da vor allen Dingen Berge Stadtbach. Ähm, die hatten erst zwei Siege auf dem Konto, einen davon gegen Wattenscheid. Und äh, so rutscht man dann das Tabellenende. Also, das sind natürlich äh, Sachen, die man eigentlich eher aus dem Amateurfußball oder aus der Kreisliga kennt. Dass man das auf einmal in der Regionalliga erleben muss, ist schon wirklich ein starkes Stück und ähm, ja ein Stück weit natürlich auch traurig. Und. Ähm, ja, da müssen sich eben die Vereine jetzt drauf einstellen und ähm, lamentieren bringt jetzt eben nichts. Das ist jetzt so, da hatte man sich auch drauf einstellen können in den letzten Tagen. Ähm, aber trotzdem ist es schon, schon wirklich ein krasser Vorgang.
1: Tja, fast mindestens genauso krass wie das, was heute jetzt in Wattenscheid passiert ist. Der Verein hat sich aus dem Spielbetrieb der vierten Liga zurückgezogen und hofft jetzt irgendwie vielleicht in der nächsten Saison in der fünften Liga nochmal komplett von vorne anfangen zu können. Dankeschön Martin, dass du dir Zeit genommen hast und wir machen natürlich morgen weiter bei Fußball in Zeit. Dann geht es natürlich ums große Derby, Schalke gegen Dortmund und da hatten wir Rüdiger Bramczyk zu Gast. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wenn ihr noch Anmerkungen zum Niedergang von Wattenscheid 09 habt, unterlasst uns das doch einfach in den Kommentaren. Bis dann, tschüss zusammen. Fußball Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.